0: Pues grabando, esto está grabando ya, Javi.
1: Pues nada, yo tenía un montón de temas así súper interesantes preparados para hablar hoy, pero como me dices que, que no, que vamos a hablar de la vida, pues hoy vamos a hablar de, de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida?
0: Tú sabes que yo soy un gran admirador de, de ese podcast, ¿cómo se llama? La cola del escorpión, que hablan de cine y de lo que pasa entre película y película, que, que no es otra cosa que la vida. Ajá. Eh, sí, bueno, sí. yo soy un gran admirador de la sección de la vida. Cuando empiezan a hablar de películas entre que ven mierdas y que tienen <ríe> una opinión de mierda, pues... no, no, no.
1: El problema es cuando no has visto la película porque te la chafan, o peor aún, cuando te dice Dubit creo que era que que golpe la peña de china que es una mierda, que, que, que cogerías te irías a Madrid a aposta, pagarías el ave y le darías cuatro hostias y te volverías por la tarde, sí, no, si es que no
0: somos, las cosas complican. Efectivamente, no somos personas violentas, pero un par de buenas hostias a tiempo. Eh, hablando de hostias a tiempo, fíjate, ya que ya que hablamos de la vida, te voy a contar una anécdota de la, de la vida.
1: Venga.
0: Hoy es lunes, podemos decirlo, porque esto es un dogma y los dogmas tienen la ventaja de que se publican en el momento que se graban, no se editan. Aunque hoy creo que voy a hacer un poquito de edición. Bueno, ¿qué ha pasado? No, no, no ha pasado nada, lo que pasa es que... bueno. Eh, nuestro querido público se habrá dado, los cuatro se habrán dado cuenta que falta mano el cabrón no ha dicho hace tres minutos. Ah, no, es que estoy cenando con un colega. Hijo de la gran puta, no habrás tenido tiempo en todo el fin de semana que me he pasado mandando mensajes periódicamente por Telegram. Eh, chicos, acordaos el lunes dogma, acordaos el lunes dogma, acordaos el lunes dogma. Pues no habrás tenido tiempo, pedazo de cabrón, de avisar nada más que tres minutos antes. Cuando No lo tenía claro todavía. Nosotros somos gente flexible, Javier. nosotros nos dicen, mira, creo que no voy a poder... No pasa nada. Hasta yo creo que no sabía caras. si
1: pegarle la puñalada a, al amigo este que hace mil que no ve, según él, o pegarle la puñalada a su hermano. Entonces, hasta el último momento ha estado sopesando. Yo me veo a ese, a ese diablito Manu en su hombro derecho y a ese angelito Manu en su hombro izquierdo, ¿no? Y ahí, pues, al, debatiendo, ¿no? ¿Y qué hacemos y tal? Y yo creo que al final ha podido la cerveza y se ha ido a cenar.
0: Sí, pues, Bueno, pues uno de, lo, de los graves errores que comete Manu, es confiar en nosotros, Javi. Ah, pero ¿confía en nosotros? Sí, hombre, nos ha enviado un, un vergonzoso vídeo en el que él con una guitarra y en evidente estado de embriaguez canta una canción eh, rememorando su primer viaje a Japón en el que sufrió un atentado terrorista en, en uno de los aeropuertos por los que pasó. Y, y nos ha pasado la canción como diciendo, fijaos tú qué, 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 qué pintas, qué manera de cantar, qué mal estoy. Pues, chico, la voy a pinchar. O sea, voy a... Grabamos este no, dogma, pues... Ponlo, ponlo de
1: foto, de portada, para que se que ilustre, ¿no? Para que se vea. No, no, por supuesto, ese perro casi. flauta, ese perro flauta en el sofá de casa tirado con la guitarrica. Claro,
0: claro. Efectivamente. Me doy cuenta de que hice bien en, aportar, en apostar por ti, Javi, porque pensamos igual. Evidentemente, <risa> esa foto tiene que ser la portada de este dogma.
1: Oye, no te creas, ¿eh? a ver si lo va a petar en Spotify y, y luego nos va a vacilar del testarrosa de que se ha comprado, ¿sabes?
0: Puede ser, puede ser, pero bueno, nada. A, asumiremos el mea culpa y, y ya lo convenceremos para que nos invite a unas cañas o algo. Bueno, pues te decía que hoy es lunes. Uh -huh. eh, después de esta enorme divagación, hoy es lunes. Y, y Málaga, eh, porque yo soy el afortunado um, paisano malagueño, digo afortunado porque... <ríe> porque Málaga está divina últimamente. O sea, es una ciudad cada día más bonita, cada día más preciosa. En fin, yo estoy feliz de vivir aquí. Pues Málaga ha entrado hoy en fase 3. Muy bien. Y yo, iluso de mí, creía que la fase 3 era el momento en el que se permitía el baño en la playa y, en fin, ya unas una ciertas libertades más. ¿no? Entre esas libertades yo creía que ya se podían utilizar los los dispositivos, o sea, los elementos deportivos que se montan en alguna, en algunas playas, aquí en algunas playas, pues hay barras de calistenia y tal. Y como llevamos tres meses haciendo deporte encerrados en casa y en esos tres meses he picado a toda la familia, o sea, a las siete es la hora del deporte y nos ponemos los cuatro, mi mujer, niño, mi niña y yo, pues sí. La verdad es que no creía que lo fuera a conseguir, yo no lo he intentado pero yo todos los días me ponía a las 7 con, con mi barra y mis flexiones, mis sentadillas, mis historias. Pero eso,
1: eso lo hacías porque así acababas a las 8 y te salías al balcón a aplaudir, ¿no?
0: Eh, no, la verdad es que más de una vez se me han pasado lo, los aplausos, de lo cual, Ay, bueno, no diría que me siento orgulloso, pero tampoco me provoca un malestar excesivo, ¿no? Muy
1: mal, yo creo que te van a retirar algún
0: tipo de carnet también, ¿eh? Por eso. Bueno, pues nada, no pasa nada. ¿Será por carnet? El caso es que en este confinamiento, pues una de las cosas buenas que ha traído es que la familia pues se ha picado toda a hacer deporte conmigo. Y, y este fin de semana, como todavía estamos en fase 2, decíamos nos vamos a la playa, es, es que todavía no se puede uno bañar, que ni siquiera sé si se podía, ¿no? Hemos estado todo el fin de semana pues recibiendo fotitos de la gente aquí en la playita, y digo, coño, ¿será que se puede bañar o será que la gente le suda un poco todo? Da igual, nosotros hemos dicho el lunes, el lunes. Y hoy hemos salido, hemos cogido nuestro coche y nos hemos ido a un pueblo cerca de Alacala, que es un pueblecito muy cerca de, de Málaga capital, y con idea de hacer nuestra horita de deporte, pues en vez de encerraros en casa, y en, en la playa, ¿no? Ajá. En, la, en las barras de calistenia que hay. Echar un ratito de día de playa y, y, a, y, y hacer el deporte allí.
1: Tú sabes que los parques están prohibidos para que nadie toque esos toboganes, ¿no?
0: Sí, bueno, pero no son toboganes, son barras de deporte y tal. Nosotros vamos con mm -hmm. nuestro botecito de gel hidroalcohólico y digo, bueno, pues nos enjuagamos las manos antes de tocar una barra y después de tocar una barra. Yo no sé por qué le llega a uno tantísima información que yo creía que ese era el protocolo y que y que se podía hacer. Bueno, Tú bueno, pensabas
1: vale. que, que si tomabas precauciones no, 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 no pasaría. Exactamente.
0: Vale. Hemos llegado allí a la playa, un día de viento como un demonio, solo. Ya ves. Eh, solo unas olas eh, bastante importantes, a mí me ha dado igual, yo me he bañado lo mismo, y a la hora de ponernos a hacer deporte, nos hemos acercado a las barras de calistenia, no había ningún ninguna cinta, sabes que los parques los han precintado, por lo menos aquí todos con, sí, 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 con aquí la también. cinta está de plástico amarillo, la cinta ya no estaba, yo, bueno, entiendo que esto se puede utilizar, y allí nos hemos puesto a hacer nuestro deporte. Las barras las hemos tocado en dos momentos puntuales, o sea, que ni siquiera es que todo nuestro entrenamiento sea de barra, ¿no? Y bueno, hemos estado ya haciendo deporte, nadie nos ha, no, nos ha molestado, nadie se ha acercado, nadie nos ha mirado, nadie ha dicho nada, lo normal. Hasta que, eh, estando yo terminando una serie de flexiones, se acerca a mi niño y dice, papá, nosotros somos una desgracia para la humanidad. Y yo, y yo le he dicho, hombre, hijo, guapos no somos. <risa> Pero de ahí a considerarnos una desgracia para la humanidad, dices que ha pasado, acaba de pasar ahí una señora y le ha dicho a sus dos niños pequeños, esos, esos son una desgracia para la humanidad, que no tienen empatía ni se preocupan por la ni se preocupan por los demás. Y yo pues no sé chico no... No sé, sé. Tú
1: de momento no lo asociabas, ¿no? A que no se podía estar. Yo,
0: haciendo eso. No 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 no. Digo pues no sé a qué se referirá esta buena mujer. Vale, vale. Al rato me vienen do, dos chicos, de dos vigilantes de playa, o sea, viniendo de la dirección de la señora en la, con que, en la que casualmente había ido la señora con los niños. Y me dicen literalmente, eh, perdone, sí, dígame, eh, mira, eh, no hay ninguna prohibición expresa ahora mismo del ayuntamiento, pero es que las barras no las estamos desinfectando. Entonces, por vuestra seguridad, digo, ah, pero no se pueden usar las barras todavía. O sea, ya digo, prohibido no está, pero recomendamos que no se usen. Y digo, no me digas más. Os lo ha dicho una señora que ha dicho, sí, 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 la señora ha venido enfadadísima. Eh, bueno, no les voy a repetir lo que, lo, que, lo que ha dicho de usted. Digo, No, no hace falta que lo repita. Si lo ha escuchado a mi hijo perfectamente, que somos una desgracia para la humanidad. De verdad, no. me sabe fatal decirles nada. Yo veo aquí a una familia haciendo deporte. No, no se preocupe usted lo más mínimo si ya hemos terminado y ya nos vamos para casa. Y, y Pero me he quedado pensando, Javi, digo, de verdad, no me extraña que Twitter sea lo que es, tío. Si es que desde chiquitito educamos a gente en la superioridad moral. Es que los educamos desde chiquitito en sentirse superiores a los demás y en despreciar al resto sin molestarse siquiera en intentar entender cuáles son las circunstancias de las personas. O sea, directamente achacamos a maldad y a despreciabilidad humana lo que puede ser simple ignorancia.
1: No, no Yo lo que creo es que nos tendrían ya que poner un chip, ¿vale? Para que nos podamos descargar la normativa, entonces ya podamos saber lo que se puede o no se puede hacer. Te juro, por Dios, que yo no
0: tenía ni idea que no se podían utilizar las barras. Yo tengo barras en mi casa. Bueno, tú lo sabes. No, ne no necesito. Ir a la o sea, que yo no, ni tampoco soy un deportista fiebre, ¿no? De estos que han estado un mes diciendo, por Dios, necesitamos salir. Necesitamos movernos. Oye, que lo entiendo, ¿eh? Que la persona, que, te que yo tengo un colega, que es mi amigo Juanjo, ese tío era de 60 y 70 kilómetros todos los fines de semana en bici. Y ¿Se ha, ¿Se
1: ha tenido que poner la bici estática en casa para hacer algo tío, bien?
0: Yo, yo, yo hablaba con él y digo, hostia, tío, es una putada. Es una putada. Al fin y al cabo yo me desahogo mis ejercicios en casa con una barrita colgada en el pasillo y poco más. No necesito mucho más de eso. Pero un tío que tenga el hábito de salir a correr, de hacerse sus 60 70 kilómetros por cuestas, monte arriba hostia, se le ha tenido que hacer un mundo esto o sea, que lo entiendo pues... perfectamente y sin embargo también escuchan los comentarios en Twitter de ya están aquí los runners de mierda, los no sé qué pues chicos, trata de ponerte en tu situación y de entender sus circunstancias que tú no sabes, no conoces la vida de cada persona, no bueno, sabes pero
1: eso era como los vigilantes de balcón cuando no se podía salir a la calle no voy a salido a tirar la basura tres veces hijo puta, vuélvete a casa a
0: pero ver... eso, eso, eso ha pasado de verdad Javi
1: sí, sí, eso ha pasado, eso es poca faina que tiene
0: la gente porque yo aquí eso, y, afortunadamente, y... Eso, yo no, bueno, iba a decir a Málaga, bueno, en mi barrio, yo eso no lo he visto. Bueno, yo aquí no lo he visto porque vivo en un pueblo y
1: la verdad es que no tengo ningún vecino a que le pueda yo decir nada desde mi balcón, <risa> con lo cual, pues no lo sé, no lo he visto. Pero sí que he visto vídeos en Twitter, incluso unos hijos de la gran puta... Que llenaron bolsas de basura de agua, pero bolsas de basura de las de, yo qué sé, 15 litros, ¿sabes? O 10 litros. Y se las tiraban a los que iban a, a pasear por la calle cuando no se podía salir. Que dices, joder, que se puede matar al, al chaval o, al, o al, a los padres, tío. O ¿Le, le cae mal y le rompes el cuello, joder. En fin, la gente está muy, está muy mal, tío. La gente está sí. muy mal.
0: Es un poquito triste, ¿eh? Mira que al principio. Bueno, tú sabes, es que es curioso lo, cómo funcionan las cabezas de los señores mayores, que es lo que somos nosotros. Pero el, el otro día estaba escuchando a, a Alex Fidalgo, no sé si al final he te he conseguido convencer de que escuches algún podcast de los No, tuyo.
1: no, lo ha intentado Carles, un compañero del curro, un saludo Carlos. y no no puedo, tío, me puse uno y dije, hostia, la mierda, la mierda, puta mierda, no sé a quién entrevistaba, tío, o si sea, al monaguillo, a quién, digo, anda, toma por culo. Hombre, es
0: que si entrevista al monaguillo es normal que te parezca una puta mierda. Sí. no Además eh, lo he visto en Twitter, tú haces tus amigos tú mismo, yo. No, yo dije, no, no, además he visto yo... en
1: Twitter que hace el aniversario del podcast o no sé qué ahora y están dando la brasa. Y esto es lo, que...
0: bueno, lo del moraguillo, yo es un tío que nunca me ha caído particularmente ni bien ni mal, o sea, me provocaba Pero, indiferencia. Es... Me provocaba indiferencia.
1: Tú eres más de, del...
0: ¿Cómo se llama, hostia? El, el compañero de la parroquia. El de Arturo. Arturo. Sí, hombre, yo soy yo soy arturista a muerte, ¿no? Pero, pero no es la parroquia, ¿eh? No te creas. A mí la parroquia no es un programa que nunca me, me volviera loco. De, a mí empezó a gustarme la parroquia o empecé a escuchar algún... algún no programa, sino ya podcast de la, de la parroquia cuando se empezó a aparecer a lo que luego Arturo haría montando pues, Todopoderosos, ¿no? Cuando se hacían, pues, sus comentarios de película. cuando ya no era la parroquia. Yo
1: escuché alguno de la parroquia cuando ya habían hecho Todopoderoso, o sea, cuando ya no estaban en la radio, en formato podcast. Uh -huh. Oye, eh, te voy a decir una cosa, yo venía aquí de buen rollo y tal, y ahora me has puesto un mal rollo de la hostia, porque te has ido a la playa, te has bañado, ¿vale? Pero yo resulta que yo trabajaba en Barcelona, esto es Cataluña, playa, bien, bien menos si vives en Lleida, si vives en Lleida te jodes, ¿vale? <risa> Y te, te vas al campo Pero si vas, eh, si vives en el resto de Cataluña Pues te puedes ir a la playica ¿Vale? De tu de tu provincia Pero ahora estoy en Aragón ¿Y qué pasa en Aragón? Porque en Aragón no tenemos playa ¿Vale? Por lo que sea No, no llegamos hasta el mar Podríamos ahí negociar con Tarragona no Que nos llegase un paso o algo Y, y no vamos a, a ver la playa Seguramente este año Cosa que a mí me parece de puta madre Porque a mí la playa Me da un porculo Bastante interesante Pero que les gusta mucho A los niños y a, y a mi señora Entonces pues eh, Nada, ya me has ya más jodido. El buen rollo este que, que traía yo, muy mal, muy mal.
0: Pues chicos, de verdad, lo, lo siento lo siento muchísimo. yo De todas maneras, pues no, no te creas que por aquí vamos a ver mucho la playa este año. ¿eh? Porque no, eso, no, ¿Qué pasa? Porque no apetece. O sea, nosotros estamos aprovechando ahora junio, eh, julio, con un poquito de suerte, entre semana, olvidemos, no de los fines de semana... Pero con las restricciones que se, que se auguran para. O sea, normalmente aquí en, aquí en Málaga, y entiendo que en todas las playas cercanas a grandes ciudades, y bueno, prácticamente en todas las playas, no si es que somos ya muchos, eh, ya te encuentras gente a las 6 de la mañana plantando, no ya la sombrilla. No, no no no. La, la tienda bendito, de campaña. Claro claro. <risa> bendito los tiempos de la sombrilla. Ahora lo que se llaman son estos tenderetes cuadrados que se ocup ocupan sus buenos 1,60 metro por un metro o dos metros dos metros veinte dos metros cuarenta. Que la parcelita esta
1: tamaño. que te tienen que reservar se les queda corta, ¿no? Se les queda
0: corta porque no les cabe el tenderete. Pero es que eh, <risa> aquí hemos o sea yo he encontrado eh, de, de ir un domingo a la playa, locura máxima, algo que yo no quiero hacer, pero bueno, me obligan las circunstancias. Las circunstancias <risa> se llaman Pilar y, y son desde, desde hace una serie de años, <ríe> mi amadísima esposa, pero y tengo que ir pues los domingos a la, a la playa, ¿no? Y yo he llegado a encontrar. Y sus circunstancias. Y mis circunstancias. <risa> y me, me he llegado a encontrar cuatro y cinco tenderetes de estos ensamblados uno al lado de otro. O sea, y eso tiene. Es... Eso, eso, eso es, paga IBI.
1: Eso, eso, es eso es. Nos vamos de casa rural con los primos, los tíos y tal. No, no, no. Vamos a plantar los tenientes en la playa y ahí se te reúnen 20 o 30 personas más niños. Eso es normal. Este,
0: pero bueno, es de esta manera, eh, hemos empezado 50.000 temas y no hemos terminado ninguno, ¿eh, Javi? Por ejemplo, te estaba hablando de, del monaguillo. ¿Qué le pasa al monaguillo? Te decía que, aunque nunca ha sido especialmente santo de mi devoción, tampoco tenía absolutamente nada en contra de este muchacho, pero pero me ha sabido fatal lo que ha hecho con la parroquia. ¿Qué ha hecho? Ah, pues, ¿Ha sacado otra parroquia? O? Ha empezado con la parroquia, pero sin Arturo González Campos. Eso es como si, yo Lo sé. publicita como la parroquia, eh, o sea, no sé, eso está feo. Eso es como si nosotros
1: llamásemos a nuestro podcast, yo que sé, Fase Donuts, ¿no? O por ejemplo, donuts. por
0: ejemplo, eso está
1: feo. Si no, o...
0: está mal. Pero bueno, supongo
1: que se quiera aprovechar del branding, ¿no? De, de todos esos programas, ¿no? Esa gente que habla de la parroquia en grupos de Telegram, de la Deep Web, frikis y tal. Pero,
0: hombre, evidentemente se quiere aprovechar del branding, pero no está bonito. A mí o sea, me la suda bastante. Vale, es. a mí también me la suda bastante. A mí no me quita el sueño, pero digo que eh, siendo un personaje que que me era total y absolutamente indiferente, pues ahora me sigue siendo indiferente, pero si pero me hablan de él mal, ¿no? digo, mm". te cae mal. exacto. Y te decía que Ale Fidalgo tiene entrevistas cojonudas, por el estilo de entrevista que, que tiene. Claro, evidentemente yo no he escuchado todas las entrevistas de Ale Fidalgo. Yo he escuchado aquellas de cuyos personajes, pues me interesan.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que es que es eso. A mí una entrevista por una entrevista. Eh, yo qué sé Si es un tema muy específico que me interesa Pues vale, pero si no es que me, me da bastante igual Bueno, yo, pero si, si te, me dices Entrevista a, a John Carmack O alguien que, que, que a mí me... pues Yo que sé que tenga un feeling, ¿no? Pues, pues bien, pero si no, pues me da bastante igual De hecho, mira, fíjate En los programas estos del MS2 Club Normalmente pues busco entrevistas Y, y si no hay una entrevista, pues entonces sí que intento yo Hablar con alguien para hacer la entrevista pero me salen un chorro de entrevistas según algo, o sea, según cuáles, ¿vale? ¿Por qué? Porque las preguntas que les puedes hacer por escrito es un poco diferente. En el formato podcast mola más. Pero claro, en el formato podcast, eh, aquí en cojones entrevistas tú de la escena del MS2, aquí en España. Pues a Alberto Moreno y a cuatro más. Es que tampoco no Y eso que, que Grija entró, me parece que en la versión de PC Football 6, que es la primera de Windows, o sea que tampoco te sé
0: decir. Si <risa> sí, sí que entrevistas como de esa... a, Car
1: a, a Carlos Abril, claro, ahí sí. Eh, en fin, tío, que los temas que me interesan Pues tampoco no, no encuentro entrevistas Y cuando las encuentro son en inglés o en francés Y ya las, las miro por ahí A mí escuchar un programa de entrevistas porque hacen entrevistas Pues tampoco no... Eso es como el agobio que teníamos ahí en, en el otro podcast que hacíamos Oye, queremos conseguir una entrevista con no, no sé quién Pues ahora tenemos que montar el programa, el programa Tenemos que a la apostar sí. a, la, a la puta entrevista Mírate la peli de mierda esta O, o, o juégate ese juego que no te interesa y al final, tío, pues no, al principio te hace mucha ilusión, pero luego ya dices, joder, tío, igual ya igual ya vale, ¿no? O sea, vamos a hacer el programa de lo que nos salga de los cojones y no tenemos que estar aquí girando alrededor de, de, de quién quiera hablar en un momento. Entonces, bien por el de Fidalgo, no ha encontrado ahí un nicho, pues cojonudo para él, pero a mí me da, es que me da bastante igual. No,
0: pues, evidentemente, no trato de convencerte. Para mí un programa de entrevistas tiene el interés que tenga el entrevistado para la persona que lo oye. Corre, solo y exclusivamente, pero da la casualidad de que Ale Fidalgo ha entrevistado a mucha gente pues que a mí me interesa. Entonces, para mí es un gustazo escucharlo hablar con Dani, con Dani Rovira, con Juan Gómez Jurado, con. No sé, con muchísima gente. Le he escuchado incluso muchos personajes a quien que yo no conocía, pero sin embargo, la temática en torno a la cual iba a ir la entrevista, por aquello por lo que el personaje era conocido, pues me ha hecho escucharlo y al final, pues mira, he conocido un personaje que, que me ha molado, me ha molado escuchar. Es un tío que me gusta mucho el estilo de, de entrevista que tiene. Pero a lo que iba es que una de las últimas entrevistas que le escuché, porque todo esto está aislado, aunque no lo parezca, ah, es a, a José Antonio Avellán. Ah, Y eh, Sí, coño, el de la jungla, eh, Cadena 100. Mi puta idea. Bueno, pues eh, uno de los periodistas radiofónicos en, en sí, o locutores radiofónicos musicales más conocidos de, de España. Vale. Luego fue luego fue deportivo y tal, pero como, como periodista musical, pues tuvo muchísimo tirón durante muchísimos años, ¿no? A los grandes artistas internacionales y nacionales que, que triunfaban en España los entrevistaba a él, ¿no? Y bueno, evidentemente en las entrevistas de Ale Fidalgo se toca todo, no solo la vida del entrevistado, sino mucho, porque no deja de ser una charlita, ¿no? Y hablaban de... Y, a este, y José Antonio Bellán decía que él fue votante de Podemos. Uh -huh. Y que no ve... Y que... A, porque a él, además me gustó como lo expresó, porque sí, sí, a mí me, me engañó Podemos. A mí me convenció. Yo me dejé llevar por este espíritu del 15M y creía que se podían cambiar las cosas y yo le voté a Podemos. Me sentí tremendamente identificado con José Antonio Bellar cuando decía eso porque yo también le voté a Podemos en su día yo también me manifesté por el 15M yo también dormí en algún en alguna plaza en tiendas de campaña pues en estas manifestaciones espontáneas que se organizaron por el 15M y yo también dije mira, mismo perro, distinto Collar. Pasado un tiempo prudencial, ¿no? Y todo esto... Y, eh, <risa> Vale, estamos hablando de política. No, no, no. no. Te decía que he tenido una sensación parecida a esa que, que viene esa, en esa entrevista cuando ha pasado toda la movida esta de la, de la pandemia. Porque al principio y, y al encerrarnos todos en casa, los primeros mensajes eran muy positivos. Eran de esta, de esta salimos, vamos a salir mejorado con esta aprenderemos algo, con esta como humanidad habremos aprendido qué es lo que es realmente importante, estamos aprendiendo la solidaridad, las, las batallitas de los balcones, ¿te acuerdas? De toda esta movida, ¿no?
1: Qué va, yo lo que estaba esperando es que empezasen a matarse en Estados Unidos. La verdad es que sí, han tardado sí. más
0: tiempo de lo que yo, el que tú lo pensabas, yo imaginaba. ¿no? Y, y el motivo es que...
1: no era lo que, lo que yo me imaginaba, yo, yo sinceramente... Pues, <ríe> Pensaba que un día se le hincharían unos huevos a, a un americano típico de hacer cola en el supermercado y se le li, haría tiros y empezarían a saquear tiendas y, y, y se le haría la de Dios. Porque tú ten en cuenta que aquí, cuando no había, digamos, un confinamiento ni pollas, pero ya se oía demasiado hablar de, de la pandemia, se nos acabó el papel de bater en el supermercado pero es que allí se les acabaron las armas y las municiones antes, claro, o sea el, el, el desequilibrio, o sea, aquí puedes embozar un batter y allí te pueden pegar cuatro tiros y te revientan en la cabeza, ¿no? o sea, imagínate la diferencia o sea, que en tú fin... en
0: ningún momento pensaste que esto podía traer algo bueno y que podía mejorar, sí, a ver,
1: nadie ha dicho que, que sea algo malo, ¿no? Que, que los Yankees se maten entre ellos, o sea, realmente no, 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 el único estoy problema hablando, estoy hablando es, en general el, el, el único problema es lo que dijo Spike Lee, ¿no? el otro día eh, después de lo del Black eh, Lives Matter, ¿no? que realmente tierra que es que el puto Trump tiene el botón de, de las armas nucleares, o sea que si, si, si le da una venada, o sea le, le sienta mal la raya o lo que se esté metiendo en ese momento, el tío aprieta el botón y aquí palmamos todos. Pero no, no, que se maten ahí con las armas y que y ya tardan joder, que ya joder. Yo estaba esperándolo desde que empezamos la pandemia. Bueno,
0: pues entonces es
1: evidente que tú eres no, no estaba, más vale,
0: inteligente que yo. No estaba esperándolo con ansia, no. Estaba <risa> simplemente esperando a ver cuándo va a empezar. ¿Cuándo pasaría, no? Pues está claro que eres más inteligente que, que yo, Pero yo todavía cuando pasan estas cosas siempre eh, conservo un, un hálito de esperanza, ¿no? Y siempre creo que va a ser para bien y que vamos a salir mejorados a en alguna. Sí, que Tenemos vamos a. Es una
1: oposición que lo único que hace es decir: eh, sois una mierda, no nos informáis, lo hacéis todo mal. Claro, tío, en una puta crisis, claro que es hacerlo todo mal. Joder, ¿qué, qué, qué vas a vivir? Es que Antonio, no me hables de política.
0: No, pre podía, no, pretendía que no pretendía que fuera política. Lo estaba poniendo como ejemplo. Yo estaba hablando de la... De, ¿Cómo te diría? Del espíritu humano en general. <ríe> Yo hablaba de la sociedad. Para mí ha quedado claro que no, que seguimos siendo la misma mierda de siempre. Y fíjate, por una tontería, por una señora que ha pasado y a voz en grito le ha dicho a sus hijos ¡Estos estos son una, la desgracia del planeta! Coño, señora, que un padre, un señor... Mmm, cuarentón, más cerca ya casi de los 50 que de los 40 calvo, haciendo deporte con su hijo en una barra en la playa, sea la desgracia del planeta, mire usted a su alrededor yo creo que este planeta tiene bastante desgracia como para que usted nos considere eso a nosotros, de verdad, hágaselo mirar, no no, no sea usted tan tajante no sea usted tan expeditiva
1: a ver, ¿en qué playa, en qué playa era esto? esto es, eh, ya digo, aquí en la cala en Málaga a ver, señora Ortera, que iba por la playa con dos niños el día 8 de junio de 2020 y se ha puesto a increpar a una pobre familia y ha llamado a los vigilantes de la playa, usted no tiene vergüenza, ¿vale? Váyase a que le eche un polvo a su marido ya, ¿vale? Y a tomar por culo a ver la tele. Ya a ver el sálvame o cualquier mierda que estén dando. ¿vale? Ya está, ahí lo tienes.
0: Gracias, gracias,
1: Javi. Sabía Además, que podía
0: confiar en ti.
1: Como seguro que nos oye,
0: pues seguro que lo escucha. En fin. Oye, tú sabes que este dogma que vamos a publicar hoy eh, va a aparecer publicado simultáneamente en dos programas, ¿no?
1: No, explícamelo, porque yo me he perdido. Y yo creo bueno. que nuestros teleoyentes, eh, oyentes de podcast, eh, gente que escucha esto, también se ha perdido un poco. Porque estos días ha habido movimiento, ¿no? Han pasado cosas.
0: Sí, pero es, es bastante sencillo. Tú sabes que cuando nació Rigor y Criterio... Eh, nuestra intención era hacer un... Esos primeros programas son, son maravillosos, tío. Eh, lo, los escuchas ahora y te tienes que, que reír. ¿Te acuerdas de los doctores Máximo Rigor y Severo Criterio? o ¿cómo, sea ¿cómo
1: olvidarlos, tío? Esa gente sí. que nos dio la oportunidad de, de, de salir en un
0: programa de, de, de radio, ¿no? Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo los echo de menos? Algún día lo, lo recuperaremos. Cuando nació Rigor y Criterio, nuestro objetivo principal era hacer un programa mensual con un tema una temática concreta en la que nosotros simplemente pues, arrancaríamos con ese tema, eh, charlaríamos de nuestras impresiones, de nuestros recuerdos del tiempo que el tema requiriera, sabiendo que íbamos a cometer incorrecciones y que nos iban a faltar datos que podían resultar interesantes, los cuales meteríamos a posteriori en la figura de Máximo Rigor y Severo Criterio. Haríamos insertos en el programa en el que estos dos personajes pues contarían. Si la gente quiere ver cuál era el estilo que pensamos para rigor y criterio, no tiene más que irse a los dos primeros programas, ¿no? Al de Cobra Kai, creo que se montó de esa manera, al de El último sí. dragón también se montó de esa manera. Sí, que y básicamente lo... era. Eran
1: la Wikipedia, ¿no? Los dos doctores, ¿no? Que salían después y decían, no, se pues ha equivocado, ¿por qué tal? Sí, sí,
0: Efectivamente, no, nos adelantábamos a los simpáticos tuiteros que dirían, no, 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 no señor, usted se ha equivocado, Konami lanzó este juego en 1989, Ay, no en 1988.
1: Antonio, a, eh, antes de que, de que sigas, y como esto va a salir antes que el programa de, de Rigor y ¿en el que me equivoco, y te lo dije, tío, hostia, que me he equivocado. Eh, en el próximo rigor y criterio, cuando vaya diciendo Tim Allen me refiero a Paul Allen, ¿vale? El cofundador de Microsoft. Lo digo porque me confundí con Tim, ¿vale? Con el nombre de Tim porque también estaba hablando de Tim Patterson. Entonces el que, eso, eso, es
0: que eso diga, lo el que lo escuche el que diga Javi eso es, lo pongo no, si yo eso mitad, lo edito yo.
1: <risa> no, si la mitad de la gente que lo escuche no sabrá de, de quién estamos hablando, ¿no? Pero que <risa> sepáis que cuando digo Tim Allen me refiero a Paul Allen, ¿vale? Simplemente <risa> es una fe de ratas.
0: Perfecto. Bueno, pues ese era el, el origen de, de Rigor y Criterio. Pero también teníamos un planteamiento básico, que era decir que esto iba a ser desde punto y hora de su nacimiento, una casa de putas, y que aquí el que viniera y se apuntara, que hiciera lo que quisiera. Sí, hombre, si teníamos otro programa preparado,
1: que era Puerta Fría, ¿no? que tú me vendías un tema a mí, entonces me lo explicabas, yo te re rebatía... Y luego al siguiente, pues yo te traía un tema a ti, te lo explicaba y tú me rebatías o me preguntabas decir, cosas
0: que, y tal. Uh -huh. Si es que había 50.000 50 ideas, porque si algo somos nosotros, son culos inquietos. O sea, eran 50.000 ideas. ¿Qué es lo que ha pasado con Rigor y Criterio? Bueno, que no somos culos inquietos y además somos de los que piensan que es preferible pedir perdón que pedir permiso y que la única manera de ver si las cosas funcionan o no es haciéndolas. Así que las hicimos todas. De ahí han brotado cosas, pues eso, los, los programas canónicos de Rigor y Criterio, eh, Los Tías con Criterio, que se le ocurrieron a Manu, El Enmazmorrado, que se le ocurrió a, a David, Los Radio Onda Expansiva, que fueron idea, que fueron idea tuya, Los dogmas porque algunas veces simplemente nos apetecía hablar, Los Por la Calle, porque algunas veces nos apetecía hablar solos, como señores mayores, que ya somos. <risa> y no sé si me he dejado alguna cosa en el, en el tintero. Y el MS2 Club. y el Bueno, pero el MS2 Club es casi un proyecto con más entidad, ¿no? Porque eso es una idea que tú vienes barajando desde hace muchísimo tiempo. Tú eres una, un enamorado desde MS2 desde hace muchísimo tiempo y, y bueno. Bueno, pero al final
1: pues pues tenía sí. que venir a la casa de la
0: chusca claro, Evidentemente, que... ha entrado en el, en el mismo saco. Pero bueno, es evidente que MS2 Club tiene su propia, su propia entidad, porque bueno, tiene incluso su propia página, eh, su propia cuenta de Twitter. Pero bueno, es otro proyecto que mucho me equivoco si no digo que al final será el que se prolongue en el tiempo, porque a la peña le mola ¿eh? el MS2. <risa> al final todos hemos tenido MS2, o sea, que... Es por eso, que al final todos pasamos por ahí. El caso es que es muy, hemos llegado al punto en el que entendemos que todos esos programas, metidos en el mismo feed, pues eh, al que llegue de nuevo le puede volver pero completamente loco, porque escuchan a lo o sea, mejor un más morrados y dices, coño, ¿cómo mola esto? Y al siguiente se encuentran un dogma y dicen, ¿qué ha pasado aquí?
1: Que yo creo que es lo que pasó, o sea, un montón de gente se, se puso a escuchar rigor y criterio. Y a la que empezamos con los dogma, pues dijeron, no, pero what the fuck, oh my god, ¿qué es esto? esto qué es? Y entonces, pues, a riesgo de perder escuchas, que si te digo la verdad, pues... Es yo algo como... que no... No,
0: no sí, o
1: sea, estamos grabando esto para que la gente lo escuche, pero que realmente, pues, oye, tío, que, que ya está bien, o sea, que te escuchen cien, mil personas, pues ya está bien, o sea que no aspiramos a más, entonces si, si esta gente nos eh, nos, nos deja la de, de escuchar ciertos programas, que sepa que es que realmente lo que hemos hecho es dividir el programa pues, en secciones, ¿no? o sea cada uno de los de los programas pues es un criterio, tiene su propio fit y si te suscribes a ese, no tienes que comerte pues todos los otros, y si quieres eh, si eres un enamorado del RPG, del rol pues solo tienes que suscribirte al, al enmazmorrado, si no tienes por qué aguantar los dogmas o aguantar el criterio de temas que, pues que no te interesan.
0: Efectivamente, ha sido ta, tan sencillo como, como eso. Evidentemente, el feed clásico sigue ahí. Es el que está en iBox el que nos escuche en iBox Siempre se me va, se me va a iBox El que nos escuche en iBox desde el principio verá que siguen apareciendo todos los programas ahí. Pero bueno, a partir de ya, en la descripción de cada programa, de cada sección, pues pondremos al final un listado con todos los feeds por pues si nada más que os interesa uno, pues, pues os suscribáis simplemente a ese. Es normal. Si os interesan dos, oye, a mí es que solo me gusta lo más serio, solo me gusta en más morrados y hostias con criterio, que son eh, los más temáticos y además en los que no salimos ni tú ni yo, Javi. Eh, pues solo a estos dos. A mí solo me interesan los rigores y criterios. a mí solo me gustan los dos más, pues chicos, ya a vuestra elección. Mira, yo estoy feliz como, como estabais, pues no toquéis nada, que el feed clásico sigue funcionando tal cual como siempre. Y, y ya está, yo creo que ha sido una buena decisión, básicamente mm. porque al que ya lleva con nosotros un tiempo no va a notar absolutamente nada y al que venga de nuevo, pues oye, a lo mejor le parece algo más razonable. Que a mí me lo sí, parecería, ¿eh? Teniendo, teniendo eh. en cuenta que yo, los podcasts, los escucho también por temática, lo que acabamos de decir de Ale Hidalgo. Yo solo escucho a aquel tío al que me interesa escuchar. Yo ya, yo ya no sigo podcast mmm, simplemente por, el, por, el, por la cabecera, ¿no? Bueno, sí. Evidentemente, aquí hay dragones y, y todopoderoso, porque o sea, esa gente son muy buenos Desde
1: el confinamiento que escuché un par y ya, ya los he dejado de escuchar, ¿eh? y por ha seguido igual la cosa no sé yo el tema lo veía un poco
0: bueno un poco... Eh, es complicado date cuenta que cuando llegas al punto en el que te lo montas en un teatro con el público eh, eso lo están padeciendo mucho, muchos programas eh, no solo de no solo podcast, no 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 es eso no
1: es, eh, tú por ejemplo coges y, y te escuchas un carne videoclub vale y tienen la soltura de que están uno delante de otro, se ponen a interrumpir, ¿no? O sea, hay una interacción entre ellos, no se pisan. Pero en el momento en que ya empiezas a hablar por Skype o por donde sea, por el medio que sea, ¿vale? A distancia, pues como nosotros, o nos pisamos o dejas un espacio educado, ¿no? A la siguiente persona, con lo cual queda un programa mucho menos dinámico. Y diréis, joder, Cal, tío, pero esto es un mierdecilla, que haces un podcast de mierda y tal. Como dices? Que rigor, o sea, que, que y aquí hay dragones, eh, han perdido y tal. No, no, lo digo porque soy. Antes que podcaster, soy consumidor de podcast, muy consumidor de podcast. O sea, yo, si fuese heroinómano, pues conocería pues, la heroína, la que mejor me sienta, el que te da el mejor viaje o el que te mata directamente, ¿vale? Pues yo, como consumo podcast, pues de eso entiendo. Y la verdad es que para mí ha perdido bastante frescura el tema de que no se puedan. el que no se vean, ¿vale? Que no se puedan interrumpir entre ellos.
0: Hombre, sí, es, es evidente, es lo que te decía, que lo han padecido muchísimos programas, no solo de radio, no solo podcast, también programas de televisión, o sea, el no tener, el no tener público, bueno, tú sabes que muchos programas tipo Zapeando y tal, han intentado eh, hacerlo por videoconferencia. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, han, han, han hecho experimentos del presentador eh, haciendo conexiones con diferentes colaboradores y tal, un horror. <risa> algo inasumible, algo insoportable en cuanto han tenido oportunidad han vuelto todos al mismo plató porque porque, o sea, es que ese tipo de programas tienen un algo tienen, tienen que ser orgánicos y en cierto modo pues a Todopoderosos y a, aquí hay dragones les pasa, claro son programas muy orgánicos necesitan pues la gente que les ría las gracias les... en fin eso sí, si sí. es normal es que es normal que el programa baje, baje y no poco, eh, por culpa del puñetero confinamiento este, pero, pero aún así, coño, la calidad la siguen teniendo. Por cierto, que el te carisma he hecho... lo siguen teniendo, en fin.
1: De he hecho, caso, y ya me... me eh, tengo casi la migración hecha del todo a Podcast Addict, porque la verdad es que Evox, eh, e que por cierto se rumorea, dicen las malas lenguas, que, que el capital que hay detrás de Evox pues es de extrema derecha o sea no sé si es de Vox no pero es de por ahí. dicen las malas lenguas ¿eh? que no a mí me lo han dicho bueno el caso es que He hecho la migración solo me queda pues esos pequeños programas no como los Danco no que no puedo escuchar porque te ponen ocho minutitos los hijos de puta de iVox en las otras plataformas te ponen ocho minutitos del programa y luego te dicen ah si quieres te vienes a mi plataforma y lo escuchas pues ya me lo escucharé ya me lo escucharé hijo pero es que está hasta los cojones porque yo si voy en yo qué sé por la calle y tengo media hora pues no tengo ningún problema. Yo enciendo el, el podcast, ¿vale? Y no lo paro hasta que llego. Pero si estoy en la cocina y ahora viene mi hija, al cabo de un rato viene mi hijo, al cabo de un rato mi mujer, y, tal, y lo tengo que empezar a parar y poner y parar y poner, Evox es una puta lotería. La aplicación del móvil, cuando tú lo paras, sabes que lo paras. Pero cuando le das al botón de encender, tú no sabes qué va a pasar ahí. Si se va a quedar pensando, eh, o sea, buscando información en un servidor de Serbia, ¿vale? De, de que tienen un búnker en Serbia, que te tener de una línea o tienen seguramente un modem de 56 k ahí, ¿vale? Y, y, y desde ahí se descargan la, la publicidad, ¿vale? Entonces tú le das ahí al botón y al cabo de media hora, a veces, arranca. ¿Qué pasa? Que le das dos veces al botón de arrancar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que le das una vez, le das otra vez, no hace nada. Y la segunda vez que le das, al cabo de un rato, se enciende el podcast por donde estaba... Pero lo has parado, lo has vuelto a dar y empiezas desde el principio y dices, hijo de la gran puta, o te ponen publicidad. Es, es horrible, es, es, es el horror, es la puta peor aplicación de podcast de la, de la historia. Y era tan 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 el nivel de frustración que tenía que al final ya Podcast te ya toma por culo. Y si alguien conoce otro reproductor que vaya mejor y me lo quiere pasar, adelante. Aunque lo que da pereza es buscar todos los podcasts otra vez, que algunos llegan en el camino, también te lo digo. ¿eh?
0: No lo no lo hay. A fecha de hoy, mejor que Podcast y no lo hay. Y te es lo digo que, yo verdad. que los he probado todos y he pagado por varios. Y al final me quedo por, con este. Podcast Adi funciona cojonudamente bien. Además, hace muy poquito le han añadido la función de de guardar perfil en tu cuenta de Google. Uh -huh. Con lo cual, eh, te va a recuperar eh, todas tus suscripciones la próxima vez que te instales Podcast en otro en otro ah, dispositivo. Muy bien. Y, y otra eso cosa, que, que comentas... No, coño, déjame, eh. Que no hablo nunca, <risa> que soy un tío callado. <risa> espérate, espérate. Que se me ha olvidado
1: que en iVoox, e eh, a veces, cuando le das a la cola de reproducción, porque tú sabes que puedes escuchar un podcast, y dices, joder, pues si estoy haciendo otra cosa, mientras tanto... Cuando se acabe este podcast, que me ponga otro con el anuncio de rigor. Ya lo sé, que me vas a poner un puto anuncio. Pero bueno, le das al más y pones otro podcast, ¿vale? Ahí en la cola. ¿Y qué es lo que pasa? Está tan mal hecha la aplicación que cuando te salta el anuncio te reproduce el segundo podcast que habías puesto en el minuto y segundo que se acababa el primero. Pero subnormal. Resetealo, que te empiece en el principio. del. Es... Mira, yo programo poco, pero es que hoy seguro... Que, que, que hasta les, echaría, les podría echar una mano. Tío, qué mal que lo hacen. Por Dios. ¿Pero quién hace eso? ¿Las monjitas de extrema derecha están haciendo el programa? En fin, tío, ¿qué? ¿y qué lo hacen? ¿En Basic de MSX? Menuda puta mierda. Madre mía. Ya es, si lo, es que al final el dogma, el dogma es para sacar la Bilis. Sí, es si
0: claro. es que te lo dije, o sea, si es que llevo diciéndolo muchísimo tiempo. Evox es el horror el horror y si quedaba algún tipo de duda quedó claro cuando se inventaron la mierda de los iVoox e Originals. Eso ya fue la cagada padre. Tú me has dicho los bancos, los hay varios que se, a mí se me quedaron por el camino, pero no iba a no iba a escucharlos. No. Yo me negaba a ir a, la, a utilizar la aplicación de iBooks e ¿Y los, pues y los echo de menos? Pues no, no los echo de menos. Algún, en algún momento eh, digo a, joder, a Luis Martínez Valle, digo pues sí, me apetece escucharlo. Este tío yo mmm, me molaba su rollo y cómo hacía las cosas. Sí, pero pero es un momento, Javi, es un momento es como esta novieta que tuviste en el instituto cuando tenía 16, 17 años. De vez en cuando pues te llega un flash y dice ¡ay, qué mona era! Pero ya, pasa rápido, pasa rápido, porque tengo ahora mismo 73 programas descargados y sé que de esos 73 podré escuchar 4, 5 y el resto, cuando me avise el móvil de que le queda poco espacio, los borraré. Esa es la realidad, esa es la puta realidad y al final vengan programas programa todas las mañanas me avisa el móvil y se han descargado cuatro capítulos nuevos, siete capítulos nuevos, cinco capítulos nuevos y yo hago más o menos una, un cálculo mental rápido y digo pues de estos siete voy a poder escuchar uno o ninguno y el resto los borraré y se perderán como lágrimas en la lluvia.
1: Ah, pero tú lo tienes para que se descargue ya automáticamente.
0: Se me descargan automáticamente, se me guarda solo uno de cada cabecera, o sea, de cada podcast solo se me guarda uno. Es decir, si hay un carnet de videoclub y se me descarga automáticamente carnet de videoclub y publican otro, el, sí. el anterior se va a borrar porque solo me guarda uno de cada... <risa>
1: Hostia, pues entonces yo estaría perdido. Tendría un montón de podcasts que se borrarían y, y me habría perdido por el camino un montón. Ya, ya, pues, pero este, no, se tú... puede, mira,
0: no se puede jugar a todos los juegos, Javi. No se pueden ver todas las películas, <risa> no se pueden ver todas las series y no se pueden escuchar todos los podcasts. Y además hay algunos que cuando llegan los coloco el primero en la lista de reproducción. Eso sí, me sí, pasa. Eso me pasa. Y, y curiosamente, últimamente no son ni de cine ni de videojuegos, ni de COVID ni nada, son de deporte, de nutrición de tal, porque los intereses en la vida van cambiando, o un tío que cada vez que publica, lo coloco el primero porque es particular, porque es original que es el de... Ah, ¿cómo se llama? porque lo acabo de escuchar que tiene el último programa, se lo han dedicado a John Widam, que a mí me encanta, el escritor del de Día de los Trífidos de el Pueblo de los Malditos eh, como se no ciencia ficción. Hostia, tío, pero
1: a mí me da mucha pereza el, la locución que hace Antigua. Eh, sí, 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 está año
0: 50, ¿verdad? Bueno, pues no sé si tú lo, lo conociste igual que yo porque lo recomendó Oce y, y me parece espectacular. O sea, el tío se ocurre unos programas espectaculares. Y cada vez que. Y es verdad que tiene una locución muy particular, muy año 50. O sea, le falta el filtro AM que ponía. Que ponía Ortega en la noche de Ortega. Pero, pero a mí me encanta, a mí me vuelve loco porque aparte, aparte de que habla de un tema que me gusta, habla muy bien. Y, y además con muchísima profundidad, ya te digo. O sea, una gozada.
1: Bueno, me recuerda un poco a. a ¿Cómo se llamaban estos dos que hacían charrando de TVOs? Uh,
0: Sí, los he escuchado alguna vez charlando de ¿o ¿no? No, pero no
1: charlando de TVO, es el otro podcast que hacían de, de ciencia ficción. Ah, no me acuerdo. Porque hace un montón que no sacan nada también. Eh, hostia, no me acuerdo, tío.
0: Bueno, uno, no, 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 no pasa nada. Oye, Antonio,
1: ¿tú crees en las casualidades? Yo sí, claro. Vale, ¿a que no sabes quién es el siguiente invitado de los Danco? No. Va, venga, entre todos estos personajes que hemos estado hablando... Pues, ¿será el monaquillo? No. Alex Fidalgo.
0: ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero Alex Fidalgo invitado de los Dancos. No, sí, sí. no Alex Fidalgo entrevistando a los Danko.
1: No, no, no. Se lo han llevado al programa. Igual que se llevaron al, al de Días Extraños, que no me acuerdo cómo se llama. Al... Ah,
0: bueno, no, yo vamos. es que los Danko, ya te digo, les he dado dos o tres oportunidades y no...
1: No, no, no sí, ya lo sé, ya lo sé que los, los odias encarnizadamente. No, 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 no pasa los odio nada.
0: encarnizadamente puesto que no los conozco como para odiarlos. Si los conociera, seguramente los acabaría odiando. Pero simplemente no, me provoca la, la mayor de las indiferencias, ¿no? No son mi rollo.
1: Perfecto, no, si me parece cojonudo, oye. No tengo ningún problema con eso.
0: No, no, por supuesto, como la gente de bien, Javi. O sea, la gente de bien no se molesta ni se pelean porque al que tienen enfrente no le guste lo mismo que a ti. Eso 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 son cosas que le pasan a gente rara, gente que no está bien. Gente que tiene chinazos gordos dados en la cabeza y cómo que no consideras que los Goonies es la mejor película Pues mira, no no me gusta, me parece una peliculilla de aventuras y más, ¿qué me estás contando? Tú no has tenido infancia, pa 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 pa. pa, pa. En fin. Ya sabemos Oye, cómo, decir, cómo funciona esto. Eh, te voy a decir una
1: cosa, yo creo que los Goonies la primera vez que la vi la, la vi con 16 o 17 años tranquilamente, o sea, no la, no la vi tarde, en su ¿no? Día. Claro, claro, por eso me quedé así. O sea, si no, pues me hubiese quedado aún peor, supongo. Pero bueno, eh, la verdad es que sí, la vi bastante tarde. Me gustó, para que nos vamos a engañar, pero ya está.
0: Ya está, pero si es que ya está, es que no deja de ser una película. Si es, que, es que últimamente parece que queremos que cualquier obra audiovisual o lúdica nos cambie la vida. Y no es así.
1: O sea, tío, hablando de eso, el otro día vi en Netflix una peli y yo creo que en Netflix pf, hay mucha mierda, no pero mucha mierda y entonces te pones a ver las, las sección de terror y las buenas pues ya las has visto y luego hay un montón de pelis turcas y, y chinas raras, no sé de, de gente extraña y con nombres muy raros y la verdad es que digo, pf, paso de ver toda esta mierda y había una hacía días que, pf, digo, va, el tema no me interesa, la típica casa en la que entra alguien y tal que pf, es una temática que a mí me la, me la suda bastante que se llama Puertas Abiertas ¿vale? que es de un, un niño, un niño, niño ya se hace pajas, ¿eh? un niño más mayor, eh, su madre, su madre está buena, su madre, bueno, bien, la madre está bien, porque sale ahí en la ducha, que yo creo es lo mejor de la película. Entonces, pues, eh, le atropellan al, al marido, a esta señora, delante de los ojos de, del chaval, y como no tienen, tienen problemas económicos, pues se tienen que mudar a la casa de la montaña de la hermana, de, de ella, de la madre, digamos, de la tía del chaval, que, que está en venta además, entonces se tienen que ir los domingos para que para que venga la gente a mirar la casa y tal. Y bueno, empiezan a pasar cosas y tal, y eh, se acaba la película, muere gente, y dices, hostia, la hora y media más triste de, de, de mi vida, ¿cómo he podido perder el tiempo aquí? Lo único ya te digo, o sea, salen ahí dos medias siluetas de la, de la madre en la ducha, que bien, ¿vale? Pero bueno, para que te hagas una idea, lo más eh, preocupante de la película era que le apagaban la, el calendador a la madre cuando se estaba duchando y estaba en el sótano. Y claro, eso provocaba mucha tensión porque era un sótano oscuro que tenían que coger una... O sea, lo, los tíos del chaval este estaban forrados, ¿no? Pero para, poder, para una bombilla en el sótano no tenían. Entonces tenían que coger una linterna, bajar abajo y tal y mirar el piloto, encenderlo con una cerilla. Y lo que más me jode es que encima estaba mal hecho porque era un calentador eléctrico. Yo no sé en tu casa si tienes calentador de estos eh, de gas o tienes uno con depósito. Yo tengo uno aquí con depósito que no sé cuántos litros tiene, igual tiene 40 50 litros, ¿vale? Y eso es, el agua ya está caliente, no hay que calentarla. O sea, tú apagas el piloto y hasta mañana no se enfría el agua. Pues nada, la apagaban el piloto y la señora le salía el chorrito de agua fría y claro, pues había que bajar abajo a cambiarlo. Y me tocaba los cojones y luego la peli acaba de una manera que... Vaya puta mierda. Bueno, eso, si estás escuchando esto, no te pongas eh, puertas abiertas, que es un mojón.
0: Pues mira, estamos por verla en alguna en alguna ocasión, ¿eh?
1: Pues vete al momento que se ducha la señora y sale el culo, ya está.
0: No. Y ya está, ¿no? Nada, nada más, no, ya, ya digo que yo ahora lo que estoy viendo es, creo que te lo he comentado, ¿no? Eh, Shameless. Sí, me lo dijiste. Sí, que digo, muy bien, me acabo ¿no? de terminar la tercera y mejor que bien. Mejor que bien, o sea, es de estas series que te jode encontrarte con ellas. Ya, tío, pero son muchas temporadas, tío. Sí, pues lo mismo decía yo, pero este compañero de, de, del trabajo, gracias, Dani, eh, me insistió, ven tío, que te va a molar muchísimo y, y, y me ha molado muchísimo. O sea, eh, ya digo, ahora me alegro de que sean tantas temporadas. Pues nada, <risa> Porque que, eh, es la típica que serie que te... como Juego de Tronos, ¿no? Eso, son dos rollos diferentes ¿no? no quiero decir que una tenga la majestuosidad de otra ni los niveles de producción, ni los necesita es otro rollo completamente distinto pero a lo que me vengo a referir es al estilo de serie esta que cuando acabe dices, bueno y ahora qué <risa> porque me he hecho tanto a los personajes y, y a tener mi capitulito cada día o cada dos días tal vez ventilado las tres primeras temporadas ya y deseando empezar la cuarta vamos, o sea, una pasada muy buena, unos personajes espectacularmente buenos y además consigue sorprenderte la puta serie, pero o sea, que, que no, que, que no te lo esperas y que no puedo creer que yo esté aceptando como normal tal grado de depravación humana o sea, que me <risa> ¿Pero es la... de...
1: ¿Vergüenza ajena o, o vergüenza no, que no, da no, no,
0: no. es una familia disfuncional, ¿no? El padre alcohólico eh, William H. Macy's, el padre alcohólico, pasa absolutamente de los hijos, la madre bipolar, desaparecida, viene, se folla al padre, eh, le hace un niño y le deja al niño allí para que, se lo, para que lo críe la hermana mayor, Fiona. Esa ha sido la dinámica que se adivina antes de que empiece la serie, ¿no? Cuando ya empieza la serie, eh, Fiona pues ya es mayor y es la única mayor de edad de todo ese grupo de hermanos y ella prácticamente ha criado a todos los. a todos los hermanos. Y se las ha apañado para que no sean delincuentes dentro de lo que cabe. Los chavales se drogan, los chavales roban, pero, pero tienen su, sus esquemas morales bastante sólidos, ¿no? Y el padre llega por allí de vez en cuando con una borrachera, la duerme en mitad del salón, roba las cervezas que hay en la nevera, se va, solo llega primeros de mes para cobrar el talón de una tía muerta a la que él no mató, pero sí la enterró en el jardín para que lo, la Seguridad Social no supiera que estaba muerta y seguir cobrando el cheque de la pensión. O sea, todo lo que... Me mola muchísimo la serie. Primero porque estás viendo una bajeza moral que, que sin embargo, no juzgas porque te pones de parte de esa familia. Y, y van llegando a unos extremos que dicen, no me creo que yo esté de parte de ellos y que esté aceptando lo que están haciendo. O sea, han robado un cadáver para hacerlo pasar. Es para como hacer... cuando,
1: cuando veíamos parásitos, ¿no? Que te ponías de parte de unos o de otros cuando todos eran unos hijos de puta. Sí, sí, pero hombre, por favor, parásitos
0: es verano azul.
1: <risa> bueno, vi, 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 Paz, Visitor Q. De esto.
0: Visitor Q, lo que pasa es que a mí no me gusta, Visitor Q. Visitor Q es que es un mojón, pero... <risa> ¡Eta pero... la mierda! <risa> no, porque Visitor Q es la depravación por la depravación. Y esta serie no, esta serie simplemente ellos son supervivientes, o sea, ellos son, y, y ves todos los, en fin, todos los problemas de una sociedad que nos venden como idílica, ¿no? Que es la sociedad norteamericana, y luego también todas las bajezas, o sea, yo cada vez que veo esta serie, y a lo mejor he estado echando un vistacillo por Twitter y veo ese ta, ese, esa etiqueta que sabes que me da tanto por culo de marca España, ¿no? Siempre mal empleada, ¿no? O sea, siempre el típico tuitero es de poner, bueno, ¿cómo se hacen las cosas aquí? Marca España, a ver, no sé qué, marca España, a ver, marca España. Pues porque hace poco, eh, sabes que hay, ha habido una corriente bastante crítica, otra bastante a favor, aquí no conocemos los términos medios, aquí nadie se ha parado a analizar realmente pues, las implicaciones socioeconómicas, políticas que pueda tener esta renta básica que se acaba de aprobar y con la que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Dicho sea de paso pero entiendo que hay que analizar todas las posibles consecuencias de esta renta básica, ¿no? Pero, sin embargo, me han llegado un montón de comentarios en tal, aquí esto lo van a aprovechar los mismos cuatro de siempre, no sé qué, no sé cuánto, marca España. Y, y luego yo me pongo a ver un capítulo de Shameless en la que, en la que veo cómo se buscan la vida <risa> para estar sacándole paguitas al gobierno. O sea, ese es su objetivo en la vida. Es más, para, para el padre de familia, para el padre de los Gallagher Frank Gallagher, ese es el negocio familiar.
1: O sea, ¿me quieres y, decir que esto de pan... las subvenciones y tal, esto no es no, no no es, es algo autóctono nuestro, ¿no? La,
0: la picaresca española? Evidentemente esto es ficción, ¿no? Pero estoy a firmemente ver. convencido de que ficción basada en una realidad. Y, y, y para Frank Gallagher ese es el negocio familiar, ¿no? Enseñarle al niño tiene nueve años, ya tiene edad de aprender el negocio familiar. Vamos a enseñarle cómo ir arañándole paguitas al Estado. Entonces, en un momento dado, Fran pierde su pierde la paga que está cobrando en ese momento, por lo que sea, y decide que necesita cobrar una, una paga. Y se va a buscar al funcionario de, de la seguridad social de allí, el que lleva a la agencia de contratación, para que le busque un trabajo peligroso, con idea de provocarse a sí mismo un accidente el primer día de trabajo, denunciar a la empresa y cobrar la paguita. Pero es que el funcionario le empieza a ofrecer trabajos, no, no, y le dice Fran, no, no. Saca los buenos. No, Fran, esto ya no se puede hacer. O sea, que ahí ves un, un hábito adquirido, ¿no? Dice que ese funcionario ya está acostumbrado a cobrar por buscarle a, a, a personajes tipo Frank ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, él se lleva su comisión, digo, o sea, todo podrido. Y, y tú estás muy a tope con Fran, o sea, tú, me parece bien. O sea, que tienes que coger una pistola de clavos y taladrarte la mano, y si con eso vas a conseguir un, un cheque del gobierno o de la empresa y luego una paguita por invalidez que te puede durar X tiempo, me parece maravilloso. Cojonuda la serie, Javi, de verdad. Dale una oportunidad. Además, empieza muy bien. En el primer capítulo vas a verlo y vas a decir, vale, yo tengo que seguir viendo esta mierda. O sea, no, es, no necesita como... Mm, me han insistido mucho en que vea Breaking Bad. Pero también Uf. me han dicho que hay que aguantar, que hay que Uf. pasar eh, la primera y la segunda temporada para que aquello de verdad empiece a coger velocidad. No,
1: no, ni así, porque empieza la temporada y empieza muy lenta, entonces se va animando, se va animando y cuando ya llega al final y dices, hostia, esto es la hostia, ¿eh? se acaba la temporada, empieza la siguiente temporada y ya nada, tío, ya a volver a empezar lento y dices, joder tío, pero con lo bien que iba el ritmo... A final de temporada, hijos de puta, ¿qué o
0: sea, pasa? Que es? ¿no?
1: se os acaba el guión y ya no sabes cómo tirar o qué cabrones. Sí, no sé. No he visto nada más que la primera de Walking Dead, no te sé decir.
0: No, porque pues, bueno, a partir de tercera a cuarta decían que pasaba eso, eh. Pues puede ser, que van esteando o el sea, ciclo. Te terminaban con un cliffhanger de la hostia y luego en, a, en la travesía del desierto hasta el cliffhanger de la última temporada, de la
1: siguiente temporada. Sí, pues eh, yo me estuve viendo, esta sí que me enganché, que me vi, joder, hubo un día que me vi cuatro o cinco capítulos de una hora, bueno, no es una hora, es 40 minutos, 40 y pico, de El, el visitante era The Outsider, Uch, me parece que es, que está basada en una novela de, de Stephen King. Y la verdad es que Nada es el típico caso de un asesinato de, de un chaval, de un niño pequeño en un pueblo y eh, hay pruebas clarísimas de que ha sido el entrenador del de, equipo de, de béisbol y ¿qué hacen? Pues lo detienen delante de, de todo el pueblo todo el pueblo está ahí asistiendo al, al partido y lo detienen pero luego las pruebas no serán tan, digamos, eh, irrefutables ¿no? y la verdad es que está bastante bien, sobre todo porque tiene ahí un componente sobrenatural bueno, ya sabes lo típico de, de King, ¿no? presentación de personajes, el drama de cada personaje que ha tenido y tal y cual todo lo han pasado muy mal y luego pues el toquecito de terror y la verdad es que está, está bastante interesante, está chula
0: mm, Te voy a perdonar el tono condescendiente que has utilizado para hablar del maestro, pero eh, sí, <risa> Si está aquí en detrás no tiene por qué estar mal Y
1: luego ayer me vi la de Fantasy Island, de la Blumhouse que la verdad es que escuchando
0: con la de Scorpion la, que la pusieron a caer de un burro, digo, Hostia, esto será un emojón. Es, no, no, a ver. Sí, a, aprende a, a valorar las cosas en su contexto. Tiene que estar bien. <ríe> no,
1: es que la, ves la cola de escorpio y dices, madre mía, qué pereza. Y luego, pues está, pues es la típica peliculilla de, de terror. no está mal, además de terror tiene bastante poco, es más bien de fantasía. Yo la, la estaba viendo y, y me recordaba a House 2, para que te hagas una idea ¿vale? de cómo va la película. Y la, la verdad es que está bah, entretenida, para pasar el rato, bien. Fantasía. ¿por, por, sí, sí, ¿Por qué hemos empezado a hablar de, de esto?
0: Ah, la, yo no sé, supongo que porque, mira, le estaba echando un vistacillo al grupo este que tenemos de Dogma, sí. no, sabes, en el que vamos poniendo tweets para luego soltar billis y tal, y lo primero que me he encontrado ha sido a Raúl Rosso diciendo: La emulación ha muerto, larga vida a la, a la simulación. Que, que en su momento dije: Ah, mira, aquí hay tema para Dogma, pero lo que, qué pereza. El sí, mismo porque, rollo de siempre. Otro diría:
1: es, es, es muy diferente, o sea, tú tienes un emulador, ¿no?, que te está simulando cómo funciona una máquina y luego tienes un simulador que tiene componentes discretos que te está simulando cómo va una máquina. Claro, es pues, mucha diferencia, ¿no? O sea... No, 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 no. Madre mía.
0: Es, 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 es que digo, es que es el mismo rollo de siempre. Este el pobre flipado que se ha comprado una Mister y cree que ha descubierto el el santo grial de la, de la emulación o de los videojuegos retro y, que claro, sí, pero eso que es sí. como el
1: típico tío que tiene una máquina recreativa con la placa arcade de verdad y dice esto esto esto, hijos de puta, esto es una máquina recreativa, no la mierda esa con 300 juegos que tienes tú ahí o el ordenador conectado, que no, esto es la máquina de
0: verdad. Pues por eso el tema es que claro, lo he visto y me ha dado una pereza infinita y yo, de verdad, en serio otra vez lo mismo digo, bah, vamos a hablar de cosas divertidas y, y cosas que estemos viendo y tal a mi, a mi mujer le ha dado por ponerle a los niños todas las fantasías to, todas las distopías eh, de John Adult lo llaman ¿no? este género en el que, bueno, tipo los Juegos del Hambre, ¿no? Ajá. Y que sabes que hace unos años, el ¿no? El Corredor del Laberinto... Pues, pues mira, las estamos viendo todas. ¿Y qué tal? Bueno, pues bien porque están hechas, están fabricadas para, para, los estar, chavales, bien, ¿no? para estar bien, para que eches un ratillo entretenido y tal. El Corredor del Laberinto, bien. Eh, los Juegos Ojo. del Hambre bastante bien, es así, me parece bastante Ojo. El defiente. corredor,
1: El Corredor del Laberinto, el primer libro lo que es la mitad del libro era es acojonante o sea la primera mitad del, del primer libro es la hostia ¿Ah, sí? y luego ¿Y ya se les da la olla sí si sí, yo no he visto la de cómo se llama la otra la de oh. la de los juegos del hambre yo no la he visto yo me leí los libros y luego ¿verdad? me leí la del corredor del laberinto el primero empecé con el segundo y dije
0: esto huele a caquita y ya lo dejé pues no sé los libros que tal, me los he apuntado por si, por si me da por leerlos ¿no? porque a mí de vez en cuando me dan picadas de leerme una saga de estas, empecé con una que era la quinta, la quinta ola creo que se llamaba
1: esa la empecé a ver la peli y
0: creo que duré 10 minutos y la quité Uf, es que era ya demasiado más de lo mismo ¿no? el problema de todas estas es que son, los esquemas son demasiado parecidos, y la, la saga
1: divergente o convergente, esta o...
0: Yo, yo esta me meo porque es, de la, es la favorita de mi mujer y yo siempre digo impertinente insurgente, invidente este que no, ¿Está bien o.? ¿Que no, que es divergente? Pues no está mal. Lo que pasa es que adolecen de lo que adolecen todas estas pelis. Primero que son muy largas. O sea, son dos horas veinte. La primera, esta divergente, son dos horas veinte. Lo que cuenta lo puedes contar perfectamente en una hora y media y te sale una peli pim pam pum. <risa> o sea, rápido y bien. Pero no está mal. No está mal. O sea, es la típica, el típico futuro distópico después de la Gran Guerra, el mundo dividido en facciones. Eh, es, es que son todas muy, 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 muy parecidas Y un camino del héroe, pues bueno, pasado por ese también No está mal, no está mal A los niños les ha gustado el, los juegos del hambre uh -huh. Aunque se les hace más, más complicadilla de entender Lo cual demuestra que es mejor peli que todas las demás porque tiene más componente político, no es tan fácil entender, no hay buenos y malos, sino que son todos bastante grises, cosa que también pasa en la novela. Las novelas de, de esta de Susan Collins están bastante bien. De hecho, yo recuerdo algunos momentos decir, coño, se ha atrevido a hacer esto, ¿no? O sea,
1: ha matado al bebé, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, me pareció bastante bien construida la, la novela. Luego todas estas, pues bueno, son es como esto último que dice Peter Jassen, ¿cómo se llamaba? Eh, esta de máquinas infernales o... Ah,
1: la eso, de las, las ciudades esas que se movían. Eh,
0: ciudades que iban con ruedas, sí, ciudades con ruedas.
1: Hostia, tío, ¿sabes que la vi con los niños este verano o, o antes? Y no me
0: acuerdo de nada. Eh, bueno, eso me pasaba a mí con la segunda del corredor del laberinto, tío. Mi mujer y yo en su día vimos la primera y la segunda, sabes que tardó mucho en rodarse la tercera porque el protagonista. ¿Qué? No, porque bueno, el protagonista tuvo un accidente y no sé si se quedó con una pierna bastante jodida, lo tuvieron que operar. Creo que fue una pierna. El caso es que tuvo un accidente bastante grave y estuvo hizo de como
1: es como el de Parchi, o sacó la pierna por la ventanilla
0: o qué. Dios, <risa> eso, ha sido, eso ha sido muy cruel hasta para ti. Ay. El caso es que tuvo una, tuvo un accidente que hizo que que se tuviera que retrasar muchísimo la última, la última parte. Entonces, pues ya mi mujer y yo pues casi que nos
1: os, desvingula... os desenganchasteis, os desvinculasteis.
0: Sí, bueno, no. vimos las dos primeras y dijimos, bueno, cuando salga la última ya la ya la veremos. Y cuando salió la última, pues la dejamos pasar pasar hasta que al final dijimos, venga, vamos a hacer vamos a verla con los con los niños, y bueno, no está mal si es que no está mal, si es que son películas que, que, que son entretenidas por cojones porque están hechas para ser entretenidas con su escena de acción cada 15-20 minutos, con su personaje más o menos carismático, <risa> en fin o sea que no está
1: mal Te voy a decir eh, una cosa eh, estamos haciendo deberes con los niños todas las mañanas lo típico, vale lo que es que el niño por lo que sea, tiene menos deberes que, que mi hija o que a mi hija le cuesta más, no sé. Bueno, El caso es que eh, mi cuñado le han dado, con Movistar le han dado el, el Disney ⁇ Plus Y lo puse en la tele y le dije a mi hijo, oye, tío, Uri, vamos a ver las películas de los Vengadores y las veremos por orden. Sí, sí, papá, sí, sí, papá, sí, papá. Y se las ha visto el cabrón. Claro, entre yo currando por las tardes y, y él que acababa de hacer los deberes y a lo mejor estaba yo haciendo la, co la comida, te piensas que se ha esperado una mierda, se las ha visto todas. Y no tiene ningún sí, problema porque él, él, él las puede volver a ver y le da igual, o sea... <ríe> él disfruta, ¿no? Pero dices, hostia, qué cabronazo, tío. O sea, en tres días se vio toda, todas las pelis. Un campeón.
0: Bueno. Pues nada, la, la facilidad que tienen los niños para ver pelis, Javi. La facilidad, ¿no? El tiempo. El poco compromiso con sus
1: padres que estamos aquí pagando nosotros la electricidad para que él pueda verla. <ríe> y el tío no me espera, me cago en la puta. ¿qué? Este este me va a dejar en una cuneta, te lo digo yo
0: nah, venga, bueno, tú ves eso en casa pues supongo que es cuestión que depende del hábito ¿eh? en casa la verdad es que los míos no son de ver pelis solos, o sea, los hemos acostumbrado tanto a la peli familiar, claro, ya no tenemos un 2-3, tío <risa> claro,
1: entonces,
0: ¿no? algo, hay que, algo hay que ver con ellos bueno, hemos visto, por supuesto Stranger Things, otra vez
1: mis hijos tienen miedo, tío no, no puedo, ¿sabes sí, nada, lo que...? Bueno. yo llegué en medio del confinamiento de Barcelona y estaban viendo todas las noches X capítulos, no sé cuántos, dos, tres, según el día, de Big Bang Theory. Ah, bueno. Tenía eh. una gana de que cayese una bomba nuclear y matase a esa gente, tío. O sea, Venga, a mí hombre, me está ha pasado. Eh, eh, sí, pero he pasado de, de que me encantaba Big Bang Theory, a que lo ¿no? <risas> Estoy hasta los cojones. 12 temporadas, hijos de puta, tío. Se podían haber muerto ya, cabrones. En fin. Y el otro día había vi un vídeo de, de la Cali Cuco haciéndole una paja uno en un coche y no sé si es verdad o no. ¿Vale? porque hay una actriz que se parece un poco pero oye, igual, igual es ella no sé si viene a cuento no, pero
0: no no necesitaba ya esa, <risa> esa información
1: vale, vale oye, pues ya ahí. que tenemos el grupo de Dogma aquí hay uno que, que hemos puesto hoy que, que está chulo, ¿no? este cuál era mira, ¿Pues Laura Mal no? ah, arroba, qué buena salud en respuesta a Luisa Meneses querida Luisa antes de denunciar mis cursos como trampas te informo que no estudié solo health coaching. Soy maestra en reiki, terapeuta en sanación femenina, entre paréntesis, sanación de útero y respiración ovárica, certificada en abril... Ah, perdón, en abril registros akashicos personales y tangenciales, pero bueno, ya no sigue. Eh, o sea, sigue, pero ya no lo tengo, ¿vale? Solo es una captura que digo, madre de Dios, tío. O sea, imagínate que yo te digo, mira, yo no tengo solo el curso de Health Coaching. Yo soy maestro Reiki en sanación de pollas ¿no? y curación de, de, de testículos. Yo te cojo un huevo y te sé decir el mal que tienes y si tienes problemas de sobrepeso. No te lo tomarías en serio, tío.
0: Pues esto, no sé, me parece muy raro. Es que cuando más avanzamos, más vamos hacia atrás, ¿no?
1: <ríe> yo qué sé, tío. Que a mí me parece todo bien, ¿eh? cada no, uno de... <ríe> a su rollo, pero madre mía.
0: De todas maneras, yo, mi postura, siempre con respecto a este tipo de cosas, es que, que nunca voy a ser tan, tan soberbio de, de creerme en posesión de la verdad. O sea, Si a ti te va bien, o sea, a mí siempre me lo, me lo dice una, una compañera mía de trabajo que cree mucho, tiene mucha fe en todo este tipo de, de historia Y el argumento que me da siempre es el mismo. Dice, aunque sea placebo, el placebo no funciona. Y yo, bueno, vale. <risa> si es que al fin y al cabo, el problema de todo esto no es que mmm, tú creas en él y que a ti te vaya bien. El problema es que dejes cosas que científicamente están comprobadas que funcionan. El problema de todo este tipo de terapias... Es montarte un Steve Jobs. Sí, es
1: claro. claro, ese es que el te, muere,
0: te mueres por no haber actuado a tiempo. Por no, no haber actuado. El problema es que tú dejes de, 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 de aplicarte aquello sobre lo que hay una evidencia científica, pues simplemente porque crees en todo este tipo de cosas. Que dentro de 50 años hemos llegado al punto de entender científicamente cómo funciona el Reiki y a lo mejor tiene alguna base científica y a lo mejor puede servir de algo, o simplemente el poder de la sugestión es tan fuerte que hace que a gente le pueda, y, y eso se puede eh, parametrizar, se puede medir y se puede estudiar, me parece genial, pero a fecha de hoy, chicos, vete a hablar con tu, con tu oncólogo. <ríe> Oye, y me consta que habrá mmm, practicantes del Reiki, lo bastante serios y formales y, y morales y éticos como va a decir: no, 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 perdone, esto no, esto vaya a asustar a un hospital. Ahora, si le duele la cabeza, si tiene una migraña, yo le hago imposición de manos.
1: Es que es eso, tío, o sea, tú los cojones que tienes que tener, ¿no? Para,
0: para aprovecharte de, de esa gente en lugar de, de llevarlos a un, a un profesional, tío. No, un profesional que los pueda, que los pueda tratar en, bueno, o en condiciones, o todo lo en condiciones que la ciencia permita hoy día. Sí, sí. Yo, en sí. fin. Oye, tío, y lo de y lo de Nacho Vidal, que tío. Eso es muy bueno.
1: Y es que yo, este, este, hombre siempre salía con cosas extrañas, ¿no? Pero, tío, joder, es que es, es impresionante.
0: Bueno, pero estamos a lo mismo de siempre, Javi. ¿Cuántas historias habrá como esta? No, que no son Nacho Vidal, claro.
1: ¿Qué? Hostia, puta, es que, pero es que yo al pavo este lo vi haciendo de mal en una peli española, tío, una, un viaje que fui a Madrid a Mercamadrid a, a visitar asentadores y tal pues el día de antes llegué me fui al cine por la tarde y, y me vi ¿cuál era? hostia tío es que no me acuerdo era una peli en la que la, la base de la película toda la película se basaba en que hacían una partida de cartas ¿vale? mientras una señorita se metía debajo de la mesa ¿vale? y le estaba chupando el nabo a, a uno de los jugadores entonces ese jugador tenía que disimular ¿vale? para que los otros no detectasen lo que estaba pasando y el resto de, de jugadores Pues tenían que ver Si, si alguien hacía gestos raros y tal pues, pues Porque se la estaban mamando, básicamente Y el tío hacía de malo No me acuerdo cómo se llama la peli Y digo, hostia, este tío tiene carisma y tal Pero luego te enteras de cada cosa más rara de, Del pavo Y lo último, tío, matar a un tío en un ritual Bueno, matarlo no o sea, bueno, claro. Se ha muerto un pavo haciendo un ritual En el que estaban inhalando vapores De veneno de sapo, tío ¿En serio?
0: Joder Podemos decir eso de la selección natural, ¿no? Uf, no sé, tío. Yo qué sé. Mira, el problema de todo esto, Javier, es que debemos de poder decirlo. Esto es selección natural. Ahora, de este tipo de selección natural, no estamos, no estamos libres ninguno. Cualquiera nos podemos ver, ver expuestos a esto. Así nos dicen que esto es buenísimo para la salud. Y hay cosas que seguro que van a encajar... Con tu, con tu esquema de creencia y te lo vas a tragar y a lo mejor te están metiendo la misma trola, pues el tío este le dijeron que los vapores de sapo a lo mejor le presentaron delante un estudio qué médico diciendo que cura no sé qué, que cura no sé cuánto pues a lo mejor, ¿no? si es que la gente <risa> yo qué sé, yo yo es que mira he, he, he tomado la de no actor, juzgar a nadie,
1: <risa> actores porno y drogas, tío, se toman demasiada droga le sienta mal y es lo que pasa ah,
0: ¿qué, qué puede salir mal, ¿no? <risa>
1: <risa> en
0: fin, tío. En fin.
1: Bueno, me explica tú el de las almejas.
0: El de las almejas, ocho almejas con interruptores pueden cortar el suministro de agua de toda Varsovia si detectan contaminación. Esto es una maravilla, tío. Pero tiene toda la lógica del mundo. <risa> es que tiene toda la lógica del mundo, Javi almeja, noticia, si a mí una almeja A mí una almeja
1: sin interruptor me puede cortar el suministro
0: en casa Sin de leer cosa. la noticia, Javi, a mí ya me suena De haber visto en algún, no sé si en redes O en algún documental de la DO, no sé qué El uso de, de almejas de, 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 de moluscos de estos bivalvos eh, Para detectar contaminación ¿Por qué? Porque es un bichito que de, si detecta cierta, ciertos patógenos, cierta contaminación en el agua, se cierra. Bueno, pues esta, es un, no deja de ser un relé, coño.
1: Sí, sí, está claro. Es una, o sea, es una es
0: puerta o, lógica, es un cero o uno, uno. Y cuando yo vi la noticia, vi ocho almejas con interruptor y digo, pues me parece muy bien. No deja de ser un relé, además, redundante. No te vas a fiar de una única almeja, pero, coño, ocho sí, me pareció <risa> genial, digo. Ay... A mí me pareció perfecto, sí, sí, sí. Además, ya, ya digo que, que yo vi algún documental en su día, no sé por qué almacenamos tanta mierda en la cabeza, que muchas veces nos haría falta el espacio para cosas importantes, ¿no? Lo mismo se aplica a las ROMs. Eh, pero bueno, pero no, las ROMs ocupan
1: muy poco sitio y el disco
0: duro muy grande. Bueno, depende, ¿eh? depende. Que desde que vamos emulando cada vez más, más arriba ya nos encontramos... <risa> Bueno, ya se emula perfectamente la, P, la PS2, ¿no? No lo he probado nunca, si te digo la verdad Sí, sí, ya la PS2 va bastante bien De hecho, incluso ya la emulación de PS3 Dicen que ha dado un salto Cualitativo en esta, en esta La última versión del PCS ¿Cómo se llama? PSC Del emulador de Plates. Vale, vale, yo te dicen creo, ¿eh? Que ya últimamente ha avanzado, avanzado Bastante, en fin La vida
1: Pues sí, señor me, me puse de last of Us, tío, por segunda vez, porque yo juego por partes. Eh, me lo compré hace años en el Cash Converter de Jada, pero estaba el CD, no funcionaba, no lo pude devolver, ¿vale? El DVD de, de la Play 3. Y imagina, porque no lo vivo en Jada, pasaba por allí, lo pillé y luego me, me jodí, ¿vale? Pues, haberlo comprado bien, pues sí, lo tenía que haber comprado bien, pero mira, lo compré en un Cash Converter. Pues, lo vi allí y dije, venga, este para mí. Y nada, eh, lo pillé el otro día. Aquella copia solo me sirvió para ver la intro y, claro, eh, cuando pasa lo de la intro ya no funcionaba. Yo, mierda, qué joder. Y lo probé el otro día, tío, y, y me da una pereza últimamente ponerme con estos juegos así de, de rato porque esto es para darle, para darle horas, tío.
0: Esto es eh, una de las grandes penas que tiene mi hermano conmigo. Han, yo no sé cuántas veces ha intentado que me lo pase y reconozco que el juego tiene un arranque cojonudo que te mete en situación como pocos vamos. Y, y luego la historia mola y el sistema de juego me gusta y llego a una fábrica en la que no tengo cojones de pasar <ríe> en modo sigiloso entre <ríe> tres o cuatro bichos que hay por allí y digo ah, mira, déjalo ya, un puzzle google <ríe> <risa> no, <risa> vamos a poner que... el Fénix de Amsterdam claro, si, si es que estoy en ese plan y, y reconozco que evidentemente eh, estará mía no del juego, el juego es cojonudo, millones de chinos no pueden estar equivocados. Pero, pero no, yo últimamente no estoy en esa disposición de ánimo. Yo jueguecito rápido, una partidita. Te he dicho que nos hemos aficionado toda la familia al puzzle Google, ¿no?
1: Sí, sí, me lo has dicho, me lo has dicho.
0: Esa es una maravilla, hombre. Esa noche nos jugamos unas bolitas, nos jugamos unas bolitas. Quien pierde suelta, quien pierde suelta. Suelta el mando, ¿no? Y, y allí nos sentamos los cuatro y. Es maravilloso. O sea, esos son los momentos que el día de mañana mis hijos recordarán y ahí será otro juego que ha saltado generaciones. Porque aparte de su Fortnite y sus su juegos, pues mis niños recordarán también el puzzle Google, que generacionalmente no les corresponde. Pero, en fin, la grandeza de, de la nostalgia y de los juegos bien construidos que superan el paso del tiempo.
1: No, muchos arcades, casi todos los arcades de finales de los 80... Digo de finales de los 80 más que nada porque Ya estaban más pulidos no Sí, pero...
0: gráficamente también entraban por los Los cangrejos de un Atari o
1: No, no, un Pac-Man es de puta No, te hablo de arcade ¿eh? O sea, el Pac-Man, el Mario y todo eso está de puta madre no El Donkey Kong Pero bueno, eh, si le ves unos gráficos un poquito más chulos Pues siempre entra más por la vista Y nada, los la jugabilidad de arcade Si es que Si, si no envejece, tío, está de puta madre
0: Sí, de la misma manera que no envejece el parchís. La gente sigue jugando al parchís y habrá juego más aburrido que ese, pero al fin y al cabo las ideas simples son las que son las que funcionan. La OCA. Uf, pero bueno, sí. Ese, eso lo dejamos para nuestro especial Juegos de Mesa, pero sin David es que Walker. Y tú y, tú y, yo, y, tú y yo hablamos de la OCA. De... Juegos de Mesa que sí que conocemos, ¿no? Hombre, por supuesto. El parchín, la boca y ya está, ¿no? Ah, bueno, el imperio cobra. Me está pegando
1: unos sustos el gato porque entra y sale. Que no cierra bien la puerta. Está aquí el tío abriendo, cerrándome. Cago en la mar.
0: Tú sabes, pasa, que, sabes que la solución para que un gato deje de darte sustos es hacer paella, ¿no? Sí, sí,
1: matar al gato, ya está claro. Pero... ya Le he cogido cariño. Es como, como yo qué sé, como si fuese otro, otro miembro más de la familia. Como esos... Tuiteros del retro que dices, joder, si es que los leo cada
0: día, si es que los tengo que querer, pues lo mismo. Pues lo mismo, sí.
1: Bueno, no, tío, tío, yo qué sé. Yo creo que Oye. ya vale, ¿eh? ¿Eh? ¿Ves, cómo
0: pensamos, ¿Ves cómo pensamos igual? Sí, sí, tío.
1: No se puede exprimir más esto. A no ser que tengas unas muestras de COVID-19. <risa> unos monos de laboratorio ataquen al técnico y se las lleven, tío. ¿Pero cómo puede pasar esto, tío? En serio. <risa> Estaba bueno. leyendo la noticia y yo no me lo creía, tío. Claro,
0: si es que al final, la ¿Qué más... bueno, eso sí, se... eso sí se va a convertir en un meme recurrente. ¿eh? O sea, el 2020, desde luego, sí va a ser un año recordado. También el cocodrilo
1: verdad... del Pisuerga.
0: Todo, todo, todo. todo eso, eso ya sí es algo bastante recurrente. ¿Qué más? O sea, al guionista del 2020 se le está yendo la pinza. Uah, esto no hay quien se lo crea, que si el meteorito, que si volcanes, que si incendios, pero pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser sesgo de, de atención, ¿no? Ya, ya todo lo que todo lo que esperamos es malo. Bueno, ya, ya pasará este año y, y saldremos más fuertes. Los cojones.
1: Uy. Que se me lleva el micro el gato, perdón.
0: Bueno, pues nada, me parece la señal de, divina de que esto hay que cortarlo ya.
1: Pues bueno, muchachos, nada, un placer grabar lo que sea esto, el Dogma Este, con, contigo. Y yo creo que la semana que viene la otra nos meteremos con un podcast oficial, ¿no?
0: Sí, bueno, el día 15. Hemos dicho que vamos a publicar los 15, ¿no? Ah, vale, cojonudo. Sí, sí, sí. ah, muchos, hay muchos proyectos ya para adelante y hay que dosificar. Así que los 15 rigor y criterio, entre 15 y 15 lo que se nos vaya ocurriendo, eh, de roes y dogmas. Ya que estamos, tío, su déjame, ritmo,
1: déjame explicar un par de cosas, ¿vale? Que no lo explica Venga. en el programa normal. Lo primero, en septiembre de este mismo año eh, me compré con Anel asesino y entrevisté a Sergio Dávila, el que es español y, y que nada, está dibujando para Marvel y tal, para otras casas de, de extranjero. Pero ¿qué pasa? Que soy tan poca vergüenza que todavía no ni había editado el, la entrevista ni nada. vale Entonces, que sepáis que tenemos eh, dentro de poco entrevista con Sergio Dávila, ¿vale? dibujante español en extranjero. Y eh, también tenemos la entrevista con, con Jan Serra, que es el CEO de, de la empresa Scarecrow Studios, que sacan la aventura gráfica Three Minutes to Midnight, ¿no? Era eh, tres minutos para medianoche. Sí, que tiene pintaza, vamos. Sí, sí, sí. Y que va a salir este programa, el siguiente programa. O sea, son dos entrevistas que teníamos. Lo que pasa es que por culpa mía, básicamente, eh, que ¿sabéis qué pasa? Que yo me animo a todo y luego pues, pues me, me cuesta acabar. En fin, no como Antonio, que cuando él dice que hace una cosa la hace y punto. O sea, no, no
0: tiene nada que ver. <risa> <risa> o sea, yo no, yo no me merezco esta aguantada sin mano que me acabas de dar, Javi. No, hombre, pero si nadie sabe de lo que estoy hablando, se lo, se lo creen.
1: La <risa> <risa> acabas de estropear tú. <risa> en fin, que, que nada, que tenemos dos entrevistas preparadas, una de videojuegos y otra de cómics, así muy, muy ricas, para cuando las edite, Antonio, porque yo no yo, yo ya no doy pa' más, ¿vale? Las tengo ahí atascadas desde hace un montón de tiempo. De hecho, intento no entrevistar a nadie porque me da esta vergüenza, ¿no? Entrevistar a alguien sin haber sacado esto que tenemos ahí en el disco duro todavía. No,
0: no, en fin. De 15 en 15, ya hemos dicho todo. Cada, cada una vez al mes, un rigor y criterio. Cojonudo. Que ya, que ya está bien, ¿no? Una vez al mes, un MS2 Club. Sí, habrá eh... gente que,
1: que dirá que es demasiado y habrá gente que dirá que es demasiado poco, ¿no? Pero nunca yo a gusto de todos.
0: Eh, pero vamos a ver, un rigor y criterio. Estamos a lo mismo de siempre. Dogma, hostias, enmasmorrados.
1: Eh, pero, pero, hostias, criterio
0: vendrán cuando quiera Manu, Manu el más morrado cuando quiera David, y el
1: resto de programas cuando nos salgan de las pelotas. Efectivamente.
0: ¿Qué os parece bien? Cojonudo. ¿Qué no os parece bien? Para lo que pagáis, cabrones. Hay
1: otros podcasts por ahí mucho mejores, sí, claro que los hay. Hay otros podcasts por ahí mucho peores, <risa> si yo te contase. Pero sí, la verdad es que hay un montón de, 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 de podcasts. lo que te haga feliz, joder. Tú quieres ser feliz. Pues escucha lo que te guste. Yo, por ejemplo, Antonio decía que escuchaba cosas de, de deporte y tal. Yo escucho programas de SEO. Sé SEO, no tengo ni puta idea. Por eso los escucho. A ver si aprendo algo y se me pega. Pues por eso.
0: <risa> me parece el mensaje positivo con el que hay que acabar, Javi. Sé feliz.
1: Eso, sé feliz. Pues hala. Adiós. Adiós.
0: Ah, no está grabando, está grabando, calla. Nos cobrarán 90 pagos una habitación sin pistas y perderemos el avión, putos islamistas, que yo me cago en el new age y en la apertura de fronteras. Yo solo quería ir a Japón, que aquí estoy comiendo que va. <risa>